0: 这里，凤姐又将怡红院的嬷嬷换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家，你们素日知道那大丫头们，哪两个知好歹，派出来在宝玉屋里上夜，你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。”两个嬷嬷答应着去了。一时来回说，派了晴雯和麝月在屋里，我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐听了，点头道：“晚上催她早睡。”早上催他早起，老嬷嬷们答应了，自回园去。一时，果有周瑞家的带了信儿回凤姐说，袭人之母夜已停床，不能回来。凤姐回明了王夫人，一面着人往大观园去取她的铺盖、妆帘。宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当，送去之后，晴雯、麝月皆卸罢残妆，脱换过全袄，晴雯只在熏笼上围坐。麝月笑道：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动。”晴雯道：“等你们都去尽了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。”麝月笑道：“好姐姐，我铺床，你把那穿衣镜的套子放下来，上头的滑子滑上。你的身量比我高些。”说着，便去与宝玉铺床。晴雯嗨了一声，笑道：“人家才做暖和了，你就来闹。”此时宝玉正坐着纳闷儿，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，划上消息，进来笑道：“你们暖和吧，都完了。”晴雯笑道：“终究暖和不成的，我又想起来，汤婆子还没拿来呢。”麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤婆子，咱们那熏笼上暖和。”比不得那屋里看冷，件儿可以不用。宝玉笑道：“这个话，你们两个都在那上头睡了，我这外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。”晴雯道：“我是在这里睡的，麝月往他外边睡去。”说话之间，天已二更，麝月早已放下帘幔，移灯煮相，俯视宝玉卧下，二人放睡。晴雯自在熏楼上，麝月便在暖阁外边。这三更以后，宝玉睡梦之中，便叫袭人，叫了两声，无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯一醒，因笑话麝月道：“连我都醒了，他守在旁边还不知道，真是个挺死尸的。”麝月翻身打个哈欠，笑道：“他叫袭人，与我什么相干？”你问你做什么？宝玉说：“要吃茶。”麝月忙起来，单穿红绸小棉袄。宝玉道：“披上我的袄再去，仔细冷着。”麝月听说，回手便把宝玉披着起夜的一件儿、雕刻满金暖袄披上，下去向盆内洗手，先倒了一盅温水，拿了大漱鱼。宝玉漱了一口，然后才向茶格上取了茶碗，先用温水涮了一涮。向暖壶中倒了半碗茶，地狱宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。千文笑道：“好妹子，也赏我一口。”麝月笑道：“越发上脸了。”千文道：“好妹妹，明儿晚上你别动，我服侍你一夜如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口，倒了半碗茶与他吃过。麝月笑道：“你们两个别睡，说说话，我出去走走回来。”千文笑道。外头有个鬼等着你呢，宝玉道：“外头自然有大月亮的，我们说话，你只管去。”一面说，一面便嗽了两声。麝月便开了后门，揭起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲吓他玩耍，仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚的下了熏笼，随后出来。宝玉笑劝道：“看痛着不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了房门。只见月光如水，忽然一阵微风，只觉千机透骨，不觉毛骨悚然。心想自私道：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要下射月，只听宝玉高声在内道：“晴雯出去了。”晴雯忙回身进来，笑道。哪里就吓死了他？偏你惯会这歇歇试试、老婆汉相的。宝玉笑道：“倒不为吓坏了他，头一则你动着也不好；二则他不妨不免一喊，倘或吓醒了别人，不说咱们是玩腻，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。”你来把我的这边背掖一掖。晴雯听说，便上来掖了一掖，伸手进去握一握时。宝玉笑道：“好冷手啊！我说看冻着，一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸了一摸，也觉冰冷。”宝玉道：“快进被来，卧卧吧。”